0: To jest 180 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie dotnet. Sponsorem tego odcinka jest MBank SA. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o ścieżka kariery w testingu oprogramowania. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyoitpl łamane na 180. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoim kręgu lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. Ja natomiast bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość jest związany z M bankiem od trzech lat. W tym czasie wraz z zespołem architektury pracował nad standaryzacją architektury właśnie używanej przez deweloperów oraz nad wypracowaniem procesów CI/CD, pozwalających wdrażać oprogramowanie wysokiej jakości w sposób niezależny. Ponadto dzieje się wiedzą przez wszelakie media, jak blog czy kanały audio wideo. Zawodowo programowaniem zajmuje się od 16 lat, z czego większość poświęcił technologii .net. Jest administratorem jednej z największych grup społeczności .dotnet na Facebooku. Moim Waszym gościem jest Dominik Gieske. Cześć Dominik, bardzo mi miło gościć Cię w podcaście. Cześć, cześć. Dzisiaj z Dominikiem będziemy rozmawiać o dobrych praktykach w testowaniu oprogramowania. Głównie skupimy się na perspektywie software developera, Będziemy się w tym posiłkować przykładami z dotnetu, czyli technologii, w której Dominik się specjalizuje. Ale myślę, że ta wiedza, którą tutaj Dominik nam przekaże, z którą się podzieli, jest na tyle uniwersalna, będzie na tyle uniwersalna, że spokojnie można ją zastosować również do większości innych technologii. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię, Dominik, zapytać na wstępie takie pytanie rozgrzewkowe. Czy słuchasz podcastów, jeśli tak? to może masz jakieś fajne, o których warto tutaj wspomnieć.
1: Tak, czas, czasami jak, jak tylko czas pozwoli e, zdarza mi się słuchać podcastów, chociaż bardziej słucham audiobooków, ale, ale jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to, to czasami zdarza mi się e, posłuchać takich e, podcastów. Ostatnio słucham na przykład Better Software Design mhm. e, Mariusza Gila e, i czasami też Dotnet Rocks to bardziej takie z ten. a ten pierwszy to taki bardziej jeżeli chodzi o architekturę i Takiego właśnie architektonicznych.
0: Mhm. Super, to na pewno warte polecenia podcasty. I też na początku chciałbym Cię zapytać o taką, powiedziałbym, świadomość w branży, jeśli chodzi o testowanie. I tak, tak jak mówiłem na początku, no, z perspektywy software developera, czy według Ciebie to testowanie jest już powszechne czymś? jest czymś oczywistym, stosowanym przez inżynierów właśnie software developmentu. No, myślę sobie, że skoro cały czas pytamy na rozmowach rekrutacyjnych właśnie o te umiejętności, to może nie jest to czymś tak oczywistym, ale jestem bardzo ciekawy twojego zdania, twojej perspektywy właśnie na tą powszechność testowania wśród programistów.
1: Znaczy tak, na pewno myślę, że powszechne jest przekonanie, że musimy testować. Tak, Dużo się o tym mówi jest to powiedzmy taki w teorii standard, tak? ale no, ja bym to porównał troszkę do, 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 te, do tego, że takiego e, powiedzenia, że musimy myć ręce tak, I, i to, to że myjemy ręce, to każdy niby myje te ręce, e, no ale jak była na przykład pandemia, to się okazało, że, że zaczęliśmy się uczyć jak dobrze myć ręce dopiero wtedy, tak, więc mm -hmm. e, kwestia nie tego, czy to robimy, ale tak naprawdę jak to robimy i, i czy te testy są w, Robimy dobrze, tak? No, bo możemy sobie odhaczyć w Excelu, tak jak to robią e, menadżerowie, że nie wiem, o, tak robimy testy, tak robimy, tak robimy, mamy, tak jak, jakieś testy są, tak więc, <śmiech> więc jest okej. Okay, tak? Tutaj, tak naprawdę, meritum tego to są właśnie jak my robimy te testy, i tu myślę, że w sumie jeszcze o tym porozmawiałem.
0: No właśnie, no to wobec tego warto by pewnie ten temat pociągnąć w tym kierunku, takiego, można powiedzieć, testo sceptycyzmu, tak? No bo ciągle spotyka się programistów, którzy twierdzą, że no nie do końca jest w tym wartość, że to może strata czasu. No właśnie, czemu nie chcemy pisać testów? Nie umiemy, nie widzimy w tym wartości? Jak myślisz?
1: Tak, no ja tak sobie właśnie analizowałem ten temat jeszcze przed, przed spotkaniem, sobie wypisałem takich siedem grzechów. Które, które popełniamy w branży przynajmniej te, które mi przyszły do głowy I to może powiem pokrótce o tych, o tych grzeszkach przede wszystkim najważniejsza dla mnie sprawa jest trochę taka psychologiczna od kogo wychodzi ta potrzeba pisania testu, tak? czy, mm -hmm. czy to ktoś chce od nas i chce nas tak jakby troszkę wymusić na nas to pisanie to testów, czy to jest tak, że my jako inżynierowie nie wiem, chcemy coś tam dostarczyć w jakiejś tam jakości i sami chcemy te testy pisać, tak? Więc i tutaj niestety czasami właśnie jest ta pierwsza opcja, a więc przychodzi do nas ktoś z góry, tak? I nam każe pisać te testy, tak? I, I my jako powiedzmy, jako ludzie nigdy do tego dobrze nie podchodzimy, więc zawsze zawsze jest tak, że jest taki psychiczny opór, jeżeli cokolwiek przychodzi z góry, Mhm. To jest jakoś takie, powiedzmy, wykonujemy to tak nie do końca, ale tak jakbyśmy, jakby to powinno, i, i tak dalej. Więc generalnie jest takie, to coś tam napiszemy, jakiś tam test, tak, żeby, żeby tam byli zadowoleni, ale to nie jest jednak, to nie wychodzi od środka, tak, do, do takiej wewnętrznej potrzeby, żeby coś zrobić, tak. Więc to jest dla mnie taki, taki yy, główny czynnik, tak. Mhm. Yy, innym takim czynnikiem jest, yy, Taka prozaiczna sprawa, że po prostu nie potrafimy pisać dobrze tych testów, tak? I trochę tak tego unikamy, bo właśnie poza tym, że jak ktoś do nas mówi, że musicie pisać, tak, to. Znaczy, mówi się o technikaliach, tak? Jak, jak napisać test technicznie, tak? Ale, ale tak mało, tak. Ja przynajmniej doświadczenia, jak widziałem dookoła, mówi się o takich, powiedzmy, jak to dobrze robić te testy, tak? Jak, 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 to, jak zrobi te testy, żeby to żeby były utrzymywalne żeby na końcu nie skończyło się tak, że je wyłączamy, bo nie panujemy nad nimi. Generalnie no, tak, żeby te testy były, miały wartość, tak? a nie tylko były napisane. Więc, więc jednak ta, ta taka, powiedzmy wiedza o tym, jak to dobrze robić, jest też istotna. Oczywiście to, jest, to przychodzi trochę czasem, ale no, generalnie warto ją szlifować. Tak? To jest, hmm. naz, naz, ja to nazywam że też sztuka pisania testów, tak? bo to jednak trzeba troszkę doświadczenia, żeby, żeby zrobić to dobrze. Tak? Innym takim, który, takim czynnikiem, który sobie wypisałem, to jest, jak nazywam, złe środowisko, tak, czyli jeżeli nawet mamy taką, powiedzmy, intencję, że my chcemy napisać te testy, tak, jest, i tak dalej, ale dookoła wszyscy nam tutaj mówią, że nie, nie piszmy tego, albo po prostu olewają nasze testy, tak, na pr robimy te testy, nikt nie zwraca uwagi, no to generalnie po jakimś czasie, jak to się mówi, z kim przestajesz, tym się stajesz, tak, czyli generalnie, E, troszkę to środowisko do nas wpływa, więc to jest też istotne, e, żeby dbać o to środowisko pracy, tak żeby jednak no, to testowanie nie było takie, jako takie drugiej kategorii, tak? Albo, czyli takie niepotrzebne, tylko jako tak naprawdę dla mnie to powinien być jeden z e, takich nieodłącznych czynników procesu programowania, oprogramowania. Tak? Nie coś takiego do, dodatkowego, tylko po prostu coś, z się nie dyskutuje. To po prostu musi być i tyle. Tak? więc to jest, to jest taki czynnik, który który występuje, no właśnie to się wiąże też z, tym, z kolejnym punktem, a mianowicie z takim w skrócie bym to powiedział biznes nie chce, tak? czyli mhm. spotykałem się z takimi powiedzmy tłumaczeniami, tak można nazwać takie tłumaczenie troszkę, bo to jest takie trochę nasze wewnętrzne tłumaczenie, dlaczego tego nie robimy to zawsze coś wymyślimy, jakiś mhm. dobry argument, no i też się spotkałem z takim czymś, że no bo my rozmawialiśmy z biznesem, Przedstawiliśmy im, że tutaj zajmie to tyle i tyle, no ale to jeszcze trzeba zrobić testowanie, no i biznes stwierdził, nie, nie, to, to, to już nie ci, tak? Bo to, to, no więc tak naprawdę to jest, to jest też taki czynnik, do dlatego powiedziałem, że to powinien być taki e, jedna całość, tak, żeby to nie powinniśmy przedstawiać czegoś takiego, że nawet takiej opcji biznesowej, no bo biznes zawsze utnie. E, tak naprawdę nie, on się nie zada w wytwarzaniu oprogramowania, tak. To, to nie jest tak, że. że powinniśmy takimi wewnętrznymi rzeczami się dzielić, to po prostu powinno być wbudowane tak, no, w, w ten nasz proces i od razu wliczone, tak, to nie powinno być jako opcja mm -hmm. I, i do tego właśnie czasami, czasami tak, tak wychodzi. Tak. Innym takim czynnikiem jest, jest to, że y, takie troszkę y, jak to się mówi, zły dotyk boi całe życie, czyli ktoś się zraził, tak, coś, się, coś się źle wydarzyło z testami, tak, y, nie, nie, nie poszło, no to może jednak nie, po co tracić czasu na, to, na te testy, My mieliśmy testy w poprzednim projekcie i one nam działały. No i mają generalnie złe doświadczenie, tak? Więc, więc to jest ten, ten czynnik. Jeszcze, już, już podchodzę pod koniec, przedostatnie, to jest generalnie niepatrzenie na długoterminowość tego, co nam dają, dają testy. Tak? Jest to tak troszkę, ja to zawsze porównuję, z tu już któryś raz powtarzam, do remontowanie dróg. Czyli jak się patrzy krótkoterminowo, no to jest tak, jak to bywało w naszym kraju, jakiś tam powiedzmy o, 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 od lat 90. przyjeżdżają panowie, zalewają dziurki i robią to co roku od nowa, tak? Więc mm -hmm. i tak, tak podobnie z testowaniem, jeżeli tego się nie zrobi, no to będziemy później robili jakieś łatki, szpachelki, jakieś tam iwki i tak dalej, tak? I ten tworek będzie nam rósł, tak? A jednak jak się do tego dobrze zabierzemy z tymi testami, to jednak te testy nam trochę w rezach to oprogramowanie nam trzymało, to, jeszcze, to jeszcze trochę jeszcze o tym powiemy dalej. Jednak właśnie długoterminowo te testy procentują, ale nie zawsze do tego się widzi tego to od razu. No i ostatnim już siódmym grzechem już, to jest po prostu lenistwo mhm. <laughs> Czyli po prostu nie chce nam się tego. I te wszystkie punkty tak naprawdę to jeszcze mógłbym dać jeszcze inne jakieś wymówki i tak naprawdę, że nam się nie chce, tak? Programista tak naprawdę ma. ma Dowieść, tak? Ma dowieść funkcjonalność dla biznesu. Tak, mam zrobić kalkulator, zrobiłem 2 plus 2, cztery, wynik wyszedł, jak to się mówi, Git push, tak? I, i mhm. zrobione. tak? Więc tutaj jednak trochę to na nic. No, więc to, to jest dla mnie mhm. te siedem grzechów.
0: Gdy te grzechy wymieniałeś, to sobie zrobiłem szybki rachunek sumienia, wyszło mi, że ja przynajmniej kilka z nich popełniłem gdzieś tam w różnych, tam, w różnych Ja też. Projektach. Ja tak samo. To, tak, 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 tak. to nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś
1: powiedzmy ideałem, tak, ja, ja, tak naprawdę, przez to, że nie byłem dobrze wychowany w testach, tak, to ja, ja, że tak powiem, muszę trochę, trochę to na mnie wraca do mnie, ja się muszę sam, biczować, troszkę, w zasięgu swojego pokoju, że właśnie tutaj, żeby właśnie nie mieć tych wymówek.
0: Mhm. No właśnie, jak gdybyś trafił do takiego projektu, do takiej firmy, do takiego zespołu, który powiedzmy, nie do końca, Wierzy w testy, tylko co widzi wartość, to w jaki sposób byś tą ideę testowania, oprogramowania sprzedał, jakich zaletach byś powiedzmy powiedział?
1: Mm -hmm. Tak, znaczy, na pewno jeden z takich głównych czynników, jakie ja doceniłem dopiero po na latach, powiedzmy, tak, to jest to, że, że lubię mieć spokojny sen. Tak, hmm. czyli że lubię, powiedzmy, nie wiem, jest jakaś sytuacja, zmieniamy coś w oprogramowaniu, tak, i, i teraz y, czy ja chcę mieć telefon o, nie wiem, zależy oczywiście mam jaką mamy branżę, tak, ale jeżeli są jakieś branże, to takie poważniejsze, no to tam nie ma zmiły tak, jest godzina, nie wiem, czasami nie wiem, któraś w nocy, tak, i dzwonią e, i tak dalej, znaczy akurat nie miałem może tak, a, a, aż tak ostro, ale no to się, to się może wydarzyć, tak, więc mhm. jednak e, jeżeli dobrze no, sobie to przygotujemy, te testy, to one naprawdę wyłapią nam, czy znaczy nie użmy się, no nie, nie będzie nigdy na 100%, ale na pewno e, zmienimy coś w kluczowym miejscu i jednak mamy ten spokojny sen, tak jak, jak mówię, czyli... Mamy jakoś przeświadczenie, że my to mamy jakoś sprawdzone, tak? To nie jest tak, że mamy taki jeden wielki domek z kart, wyciągnęliśmy jedną kartę, i teraz tak z tyłu głowy mamy, że no, gdzieś to się może przewrócić, tak? W którymś momencie. Więc to jednak jest ten spokojny system, to jest naprawdę bardzo. To się docenia dopiero później, tak? bo jak jest młodszym, to tak się tego nie docenia tam, a to zmienię pracę, to już nie będę musiał przy tym siedzieć. Ale, ale, ale ten tak naprawdę to jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o o, 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 o tę kwestię i, i, i w podobnym też yy, kontekście można powiedzieć właśnie o takiej refaktoryzacji, że nie tylko my musimy tę refaktoryzację robić. Tak? Załóżmy, że, jest, że mówimy tu o perspektywie takiego nie wiem, kierownika projektu, takiego kogoś, kto ten projekt nie jest programistą, który przychodzi i odchodzi, tak? ale ten, yy, to jest ten produkt, który on będzie utrzymywał. Teraz programista sobie wytworzył jakiś koc, tak? poszedł sobie później, i teraz nagle biznes przychodzi do, niej, do do tego kierownika i mówi mu, no tutaj musimy zrobić tutaj taką poważną zmianę. Tak? I teraz e, wszyscy tutaj się zaczynają się po kontach bać, bo nikt nie zna tego kodu. To jest jakaś newralgiczna część systemu i jak to się mówi, każdy boi się tam dosnieć, tak? Bo, bo nie wiadomo, co wybuchnie. Tak? Jednak, więc to jest bardzo istotna sprawa, żeby to było, jeżeli mamy, mamy takie istotne biznesowe aspekty odestowane, to wtedy mamy taką takie poczucie bezpieczeństwa. Z takich innych, co powiedzmy te też istotnych rzeczy, to jest to, że jeżeli zaczynamy testować, to jak, teraz, jak to mówi mój teraz bieżący szef, to zakładamy czapkę na przykład testera, tak? jest mhm. troszkę inaczej, mamy inny mindset. Tak jak powiedziałem wcześniej, że programista ma swój taki cel, żeby powiedzmy wytworzyć tą, te, tego, tego taska tak, i, i go zamknąć, tak, to on nie do końca nastawia się na, na tak zwane warunki brzegowe, nie zadaje sobie pytań, co jeśli to, co jeśli to. Znaczy Może oczywiście coś tam sobie zadać, nie mówisz, w ogóle nie zadaje, tak ale to jednak, jednak jest troszkę inna inna perspektywa. tak I Jak zaczynamy, zaczynamy testować, zaczynamy myśleć o, o troszkę w inny sposób w naszym oprogramowaniu, a co jeśli tutaj, nie wiem, tu będzie nul, a co jeśli... Coś złego tu się wydarzy, tak? Nie, nie, myślimy poza happy puffem, tak zwanym. Tak? Mhm. Więc tutaj trochę bardziej się rozwijamy pod, pod kątem właśnie takim myślenia. I też architektonicznie, jak ktoś pisał testy i pisał ich więcej powiedzmy, to zauważy, że testy wymuszają na nas lepszą architekturę. Tak? Że my musimy coś przetestować, nagle się okazuje, o kurczę, tutaj mamy za dużo zależności. O, tutaj coś, tutaj... Jak, jak ja mam to przetestować w ogóle, z czym jest na wiadomo, czy skąd ja to wziąć, dlaczego to w ogóle tego potrzebuje, zresztą się zastanawiać, inaczej to układać, tak, i to... I, i wychodzi nam na to, że tak naprawdę testy nie są tylko częścią tego, powiedzmy, tego quality, tylko czy quality takiego końcowego, że czy są błędy, czy nie są błędy, czy nie ma błędów, ale też ta architektura nam się polepsza, i to jest taki trochę ukryty bonus, tak, tego testowania. Nie tylko same testy, ale też architektura nam też też się polepsza, a dodatkowo jeszcze dokumentacja, hmm. bo nikt nie lubi pisać dokumentacji, tak? yy, znaczy mało osób, przynajmniej niektórych znam, lubi pisać, zawsze się, zostawia się na koniec yy, pisanie dokumentacji i, i później tego nie ma, bo jak coś się zostawia na koniec, to tego się nie robi, a testy są takim idealnym motywem do, 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 do dokumentacji, tak? Jak mamy dobre testy, to, to jest, powiedzmy, wystarczy spojrzeć, tak, przejrzeć te warunki testowe, no i mamy już jakieś pojęcie, jak to działa. Tak? Oczywiście, że one są dobrze przygotowane, ale to jeszcze może o tym porozmawiamy. No i taki powiedzmy jeszcze, jeszcze jeden aspekt, bo to coś, co popełniałem na błędy na początku, jak miałem przygodę z programowaniem, to zwykle robiłem sobie takie jednorazówki, jak sobie testowałem program, coś tam uruchamiałem, żeby sprawdzić, czy to się uruchomi. I czasami tę pracę wykonywałem x razy, bo nieraz tam coś tam na szturki sobie też tam wywiązałem, nie wywiązałem, później myślałem jeszcze raz coś na szturki, na szturki powiązać. I tak naprawdę te testy też dają taką, po jakimś czasie, jak się zrobi taką, taką automatyzację dzięki tych naszych rzeczy, które robimy, takie szybkie deweloperskie testowanie. tak, Czyli zamiast stawiać sobie to środowisko, wszystko i tak dalej, a to czasami trwa, i też inny programista musi to zrobić, może trzeba mu wytłumaczyć, kto postawić i tak dalej więc nawet to deweloperskie takie testowanie, testy mogą nam e, przyspieszyć, tak, więc, więc tutaj, e, tak już zmieszanie do brzegu, jest, jest wiele takich aspektów, które nie zawsze są takie oczywiste, tak, czyli nie, nie tylko same te błędy, nie tylko ten spokojny sen, ale też architektura, dokumentacja, szybsza deweloperka po prostu, tak, tylko trzeba zainwestować ten pierwszy, ten pierwszy że tak powiem, ten pułap troszkę Troszkę musimy zainwestować, jak zawsze w życiu. Musimy zainwestować, żeby mieć procenty.
0: No tak. Ta większa pewność, o której ty powiedziałeś, czy takie, ten spokojny sen, kiedy wdrażamy coś na produkcję, kiedy robimy refaktoryzację i jesteśmy no, przynajmniej w jakimś tam stopniu dużo większym, niż gdyby tych, test, tych testów nie było pewni, że nic krytycznego nam się mówiąc kolokwialnie nie wysypie. No to, jest, to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Więc, no, Generalnie zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że na tych testach możemy polegać, że to jest w jakiś sposób zabezpieczenie tego, co robimy. Ale z drugiej strony no, możemy też pójść z tym za daleko, no bo tak jak mówi stara myśl, co się mierzy, to rośnie i w przypadku testów Mamy chociażby coś takiego jak pokrycie testów, test coverage, prawda? kiedy no, zależy od podejścia, od filozofii, albo dążymy do stuprocentowego pokrycia, albo mamy nieco luźniejsze podejście. No i w momencie, kiedy zaczynamy zbyt bardzo, myślę sobie, uwać, ufać testom, kiedy pokładamy takie stuprocentowe przekonanie, że testy nas zawsze uratują, no to może to działać też trochę na naszą niekorzyść. Jestem ciekawy, jak do tego podchodzisz. Mm -hmm.
1: Tak, tak. To jest właśnie to jest bardzo ciekawa kwestia, o, o której wspomniałeś. Yy, na pewno warto wspomnieć właśnie o, o tych celach. Jeżeli mamy jakiś cel, tak, to jak wspomniałeś, musi on być mierzany, tak? Musimy mieć to miarę, yy, że, żeby gdzieś, yy, jeżeli docieramy do tego celu, tak, to musimy go zmierzyć. W tak? wielu takich książkach powiedzmy o jakichś tak, motywacyjnych, czy w innych różnych takich rzeczach, można takie, takie, takie stwierdzenia właśnie spotkać, że najpierw trzeba sobie właśnie. Wybrać ten cel, właśnie on musi być mierzalny, żeby właśnie zmierzyć go wcześniej, przed, zmierzyć po, mamy, jaki mamy uzysk. Tak? Tylko, że mhm. podstawa jest bardzo istotna, jest taka, jaka jest ta miara. Tak? I teraz jedną z takich najbardziej popularnych miar jest to właśnie to pokrycie kodu, o którym wspomniałeś. Teraz to jest nie do końca dobra miara, i zaraz powiem, czyli to jest dobra i niedobra miara, tak naprawdę. Mhm. I o tym, o tym wspomniał mój powiedzmy. Taki jeden z ulubionych autorów, który najbardziej do mnie trafia, jeżeli chodzi o oprogramowanie, Wladimir Kirchhoff. On napisał taką książkę, Unit Testing, Principle Practice and Patterns. I w tej książce zawarł takie stwierdzenie, code, code metrics are good negative indicators, but bad positive one. I teraz chodzi o to, że metryki powiedzą nam, że mamy mało testów, i to, i to jest okej. Okay, tak? Czyli to jest taki, taka metryka, którą możemy sobie zawsze ustawić, że jeżeli mamy za mało testów, no to jednak e, powiedzmy tutaj coś jest nie tak, no bo nie wiem, 0, 20% może, czy 30, zależy jak tam sobie podejdziemy do tego. Tutaj na pewno nam, nam ta metryka coś daje, ale jednak e, z tym 100% pokryciem to jest trochę takie powiedzmy złudne, tak? Czyli mhm. po pierwsze mogą, mogą być jakieś testy, które <grywdy> robimy tylko głupie testy, żeby to 100% było, Czyli wymyślamy jakieś tak, bo tak naprawdę czym jest to pokrycie kodu? To jest, to jest po prostu takie, nazwijmy to głupie, głupi algorytm, w skrócie głupi, dlatego, że on po prostu nie patrzy, co testujemy, tylko on po prostu patrzy, czy program przechodzi przez dane, daną, powiedzmy, dane rozbranczowienie, tak, czy daną część programu, naszego, naszego kodu. Jeżeli wszystkie te możliwe ścieżki przejścia są pokryte, tak, te testy, no to ok, no to mamy niby 100% pokrycia, tak? Ale to jest takie powiedzmy, tak naprawdę część z tego jest w ogóle nam niepotrzebna, bo to jest jakaś, jakaś taka jakaś część, która nic nam nie daje tak naprawdę takiej wartości biznesowej, a część jest taka, że co z tego, że pokryjemy jakimś kodem, jakimś, powiedzmy, nazwijmy to głupim czy naiwnym, on to się mówi, naiwnym testem tak zwanym, tak? Skoro ten sam kod, który, który test, możemy mieć jeszcze z 10 innych warunków testowych, których nie, nie użyliśmy, a sama, sama metryka o tym nie powie, tak? bo bo ona mówi tylko, czy tutaj gdzieś był użyty ten kod, gdzieś, jakoś. tak? Więc my moglibyśmy tak napisać 100% pokrycia kodu, naiwnym testem, który nic nie testuje, i który można wrzucić do kosza, bo tylko bo go musimy utrzymywać. Więc mhm. to jest bardzo taka powiedzmy krucha metryka, ale na pewno istotna, tylko że właśnie pod tym względem, co powiedziałem, czyli, że jeżeli jest Jakaś, jakieś tam minimum do utrzymania, tak chcemy mieć jakąś tam minimalną jakość, tak to wtedy, wtedy możemy tej metryki użyć, ale no nie ufajmy jej tak, nie ufałbym temu aż tak bardzo, że jeżeli metryka nie pokazuje załóżmy nawet to 80% i wszędzie się pali na zielono, to jest wszystko ok Bardziej bym patrzył na to, jak te testy są napisane. Tak? Mhm. Oczywiście to jest tricky, tak? Ja nie mówię, że to jest proste.
0: Czy wobec tego myślisz, że w ogóle warto mierzyć, w ogóle patrzeć na różnego typu metryki związane z testami, czy to nas no, może po prostu zwieść na manowce?
1: Znaczy no, jakieś metryki zawsze musimy mieć, tak? No to jest jednak niestety, na końcu to się sprowadza do takiego, e, jakiegoś wskaźnika, który mam, coś mam, mam powiedzieć, no, tak więc no, mhm. wiadomo, że na, na PR-ach możemy się starać e, patrzeć w tym jakoś możemy o tym dyskutować, ale na końcu no, to jest, musi, musi być jakiś czy musi, no powinien przynajmniej być jakiś gateway, czy coś takiego, co nam gdzieś nam kod przepuści, czy nie przepuści, no więc jakiś, jak, jakąś metrykę trzeba zastosować, tak, czy powinno się zastosować, no ale jednak ten tak zwany common sense, tak, czyli, czy, czy coś takiego, co, co, co jednak powinno gdzieś tam występować, gdzieś ten człowiek musi, że tak powiem, jednak myśleć, tak jak ja to mówię, tak, czyli jednak, jednak te automaty, tak, no, GPS-owi też nie zawierzamy, nie powinniśmy zawierzać, bo inaczej możemy wyjechać do jeziora. Więc tutaj, jednak, po trochu z każdego, tak? Czyli jakaś metryka, ale też ten zdrowy rozsądek i praktyka.
0: Głównym tematem naszej rozmowy jest dobre testowanie, tak to bym określił. Gdy mówiłeś o głównych grzechach, dlaczego nie testujemy, wspomniałeś, że często nie wiemy, jak to robić. że Nawet nie pod kątem technikaliów, konkretnych bibliotek, rozwiązań, ale po prostu nie wiemy, jak sformułować, jak skonstruować dobry test. Chciałbym Cię teraz o to właśnie zapytać. Jak powinien wyglądać i czym w ogóle jest dobry test, czego unikać, do czego dążyć?
1: Mm -hmm. Tak, o tutaj tutaj generalnie to można byłoby napisać książkę i to jest ta książka, o której wspomniałem, w Wladymira Kilkowa to y, bardziej w szczegółach opisała ja tutaj się skupię na takich powiedzmy y, kluczowych sprawach tak które, które no taki powiedzmy też metryka, tak? no, tylko że taki w takich bardziej ogólnych metrykach y, pierwsza sprawa, o której bym powiedział to przede wszystkim test powinien być stabilny tak i, i co rozumiem przez stabilny? No przede wszystkim Przede wszystkim to jest zmora większych projektów, że czasami testy, jak to się mówi, wybuchają. Czyli po prostu nagle jakiś test przestaje działać. Nie, nie, nie działa jednorazowo, nie działa, bo, bo, bo ktoś zrobił jakąś zmianę, gdzieś zupełnie w innym miejscu systemu, tu nagle nam, 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 nam test wybuchł. Więc tutaj generalnie jest to istotne, żeby te testy były solidne i, i żebyśmy przewidywalne, że tak powiem, widzieli coś, co się w nich dzieje. Tak? Nie powinno być tak, że nagle nagle nam coś przestaje działać i musimy nie wiem, ponawiać testy trzy razy, żeby nam przeszło. Tak? To, to już jest... wtedy, wtedy już powinniśmy wiedzieć, że coś się źle dzieje. Tak? Mhm. Więc jak do tego, że tak powiem, dążyć? Tak? No przede wszystkim nasze testy muszą być dobrze odizolowane. Tak? Nie możemy w naszych testach zależeć od czegoś, co nie jest nasze w skrócie. Tak? Nie możemy sobie puści test, w którym korzystamy, nie wiem, załóżmy z bazy danych, nad którą nie mamy kontroli i nagle, nie wiem, administrator tej bazy danych robi sobie maintenance, albo sobie robi restart, albo coś takiego, tak? To, to jest w ogóle wtedy niedopuszczalne. więc naprawdę te testy muszą być... Całość kodu, który testujemy, musi być pod naszym, pod naszym kontrolą, musi być jego właścicielami, tak? Więc ta izolacja jest, jest istotna, tak? Druga sprawa to jest testowanie tzw. zwanych internali, czyli jeżeli za bardzo, za głęboko się tam, czyli trochę nadurliwie pójdziemy i zaczniemy testować, tak, no to nagle się okaza, że, to, że to nasze testy są trudne w utrzymaniu, no są niestabilne, bo cokolwiek chcemy zmienić, to te testy nam się wysypują. A tak naprawdę to nie do końca o to chodzi. Tak? No jeżeli testuję Spojrzymy sobie troszkę tak bardziej holistycznie na te testy i spojrzymy nie wiem, na samochód, tak? no to jeżeli testujemy nie wiem, kierownicę czy cokolwiek takiego, no to chodzi tylko o ten interfejs, bo tak? chodzi o, o, o to API, ktoś się styka, tak, czyli ktoś dotyka tej kierownicy i rusza. sobie, możemy sobie testy zrobić, co się wydarzy, ale tak naprawdę nie interesuje nas, jak to jest wykonane tak? pod spodem, tak, a jeżeli będziemy testowali, jak to jest wykonane, no, to troszkę sami sobie robimy problemy, tak? No, bo tak naprawdę, co za różnica, jak to jest wykonane, tak? Jeżeli wykonuje jakąś funkcję, to wykonuje jakąś funkcję, tak? Mhm. Oczywiście mogą być to osobne testy, może do jakiegoś tam algorytmu, ale z tego punktu widzenia, co my tutaj testujemy, to jest, nas, nas to obchodzi, tak? Więc jeżeli zejdziemy sobie za nisko, to będziemy mieli właśnie taką sytuację, że, że ta stabilność tych testów jest mała, tak? Możemy też się uzależnić od takich niestabilnych, już bardziej, jeżeli chodzi o programowanie, kawałków kodu, czy na przykład czas. Tak? W dotnecie jest takie coś jak datetime now, no w każdym języku, tak? można pobrać bieżący czas. I Jeżeli się uzależnimy gdzieś od takiego czegoś, no to, to jest też taka tykająca bomba, bo możemy sobie nie wiem, zrobić test, który uruchomi się nie wiem, przed północą, skończy po północy i różne takie triki, jakieś dni przestępne, czy, czy cokolwiek innego sobie wymyślimy i nagle się okaże, że bach, nasz test nie działa. Tak? Więc nad czasem też musimy panować, to jest też istotna sprawa, więc żadne, żadne właśnie day time, day time, day time now, tak? Mm -hmm. Też problemem jest brak single responsibility, więc musimy się tutaj skupić na tym, żeby nasz kod robił jedną rzecz, tak? Bo jeżeli nagle się okaże, że nasz kod robi wiele rzeczy, no to właśnie jest to, co wspomniałem wcześniej, że gdzieś tam ktoś coś zmieni, gdzieś tam w drugim końcu globu, tak? A tutaj nagle nam nasze testy wybuchają, więc. Jeżeli się skupimy, że nasze testy mają jedną odpowiedzialność, tak, to nie, nie tylko jest dobra praktyka oprogramowania, z punktu widzenia inżynierii programowania, tak jak często się mówi o, tej, single, o tym single responsibility, ale też właśnie w testach też jest to istotne, że właśnie wiemy, że jeżeli zmienimy biznes tutaj w tym miejscu A, to testy z, z tego miejsca A się mogą wysypać, ale tylko tutaj, tak, a nie gdzieś tam u, u kolegi w innym zespole na przykład. Tak. Więc to jest to. Jest to. Też y, powinniśmy się skupiać nad izolacją, y, jeżeli chodzi o biznes i infrastrukturę. Tak? Jeżeli mamy kody testowania biznesowych rzeczy, tak, to to, że zmienimy sobie, nie wiem, HTTP, requesty na gRPC albo na wcf czy na inne jakieś technologie, to nie powinno wpłynąć na nasze testy biznesowe. Tak? Więc tutaj też ta... Architektura powinna być, powiedzmy, wyczyszczona. Tak? Infrastruktura swoją drogą, biznes swoją drogą. Więc tutaj yy, ta kwestia. Yy, też w tej, w, tej, w tej materii zbyt duża liczba zależności. Tak? Czyli yy, trochę to, yy, podobne z tym jak single responsibility. Yy, jak sobie właśnie weźmiemy, te, no w teście widzimy, że mamy tutaj, yy, dana klasa ma 20 zależności, no to wtedy już powinno się żółto światełko zaświecić. No to jednak rozdzielmy to tak i, 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 i podzielmy to na jakieś takie oso, osobne części i wtedy może ten test będzie po prostu stabilniejszy, tak łatwiej się utrzymuje coś, co się zmienia rzadziej tak, mhm. niż, niż takim powiedzmy, jak, jak to się mówi, Big Ball of Mat, taki zlepek różnych rzeczy, które, które właśnie będą nam się wybuchały za każdym razem, jak coś zmieniamy i jeszcze kwestia, że zbyt dużo czasami testujemy w jednym teście, tak? i teraz jeżeli zbyt dużo testujemy w jednym teście, tak, to wtedy właśnie ten test wybucha i czasami wybucha na przykład na pierwszej rzeczy, na pierwszym asercie, a raz na dziesiątym asercie, więc tutaj tych asertów też nie powinno być zbyt dużo, nie powinno być zbyt dużo teraz trzeba było w ogóle może podzielić na jakieś testy, które sprawdzają poszczególne aspekty i wtedy wiemy, że jak nam się zapali lampka od konkretnego scenariusza testowego, to nie jest lampka od całej naszej funkcjonalności, tylko od jakiegoś kawałka, Jak I łatwiej, łatwiej się tego szuka. No i już w tej, w tej kwestii stabilności jeszcze tak zwane side-efekty, to jeszcze warto było wspomnieć, czyli żebyśmy starali się pisać kod bardziej tak zwany funkcyjny, bo kod funkcyjny to jest coś takiego, co no, matematycznie przyjmuje, przyjmuje input, zwraca output i to jest to, czego się spodziewamy. Tak? Wszystkie inne, tak zwane side-efekty, nawet nie. nie wyjątku, zapisanie do pliku, gdzieś tam coś, jakiś gdzieś z boku coś, gdzieś tam, jakiś zapis, tak? To, się, to to, nagle się okazuje, że gdzieś tam coś na szkodę robi trochę więcej niż, niż czego się spodziewamy, tak? Więc im więcej takich side-efektów jest, tym nasz, kod łatwiej zdestabilizować, tak? Czyli to jest ta stabilność, tak? Inną z, taką, z takich większych, powiedzmy, metryk, to jest też szybkość, tak? Więc, jeżeli mamy tam parę testów na krzyż, to nie ma takiego tam wielkiego znaczenia. Jednak, jeżeli chcemy mieć więcej tych testów, no to jednak one powinny być no, szybkie. Jeżeli chodzi o unit testy, to już zaraz nie, nie będziemy się może nad rodzajami testów rozwodzić, ale szczególnie unit testy, no to, to powinno być ułamek sekundy. Tak? Nie powinno być tak, że mamy testy, które się parę sekund wykonują, no bo jednak. Test, który będzie się wykonywał 10 sekund i wystarczy takich testów, nie wiem, tysiącny, no to już nasz hmm. yy, nie, nie, nie do końca ale to, to jest yy, zwinne, jak, jak, jakbym to powiedział. Tak? To musi być tak, że te testy przejdą szyb, szybciutko tak. I na, na, szczególnie jeżeli one są, są takim gateem na pijarce, no to jednak nie chcemy, żeby te pijarki trwały godzinę, tak? Więc testy yy, powinny być szybkie. I jak to zrobić? Tak? Więc trzeba wyłapać pewne zależności czasowe na przykład, tak. Jeżeli mamy jakieś timery, tak, to być może trzeba nasz test tak skonstruować, żeby tym, tym, czasem można było troszkę lepiej, jakby to powiedzieć, zarządzać w, tym, w trakcie wykonywania tego, te, tego, testu. Przykładowo, jak ktoś używał Reactive Extensions, to w różnych językach jest dostępne, nie tylko w dotnecie to tam jest do testowania, jest tak zwana wirtualna linia czasu, gdzie my sobie możemy tak jakby powiedzieć spłaść ten czas, tak? czyli zamiast czekać na 10 sekund na wykonanie czegoś, to my po prostu mówimy, że tutaj ten czas minął i teraz jesteśmy już w tym punkcie za 10 sekund do przodu i możemy już tą logikę wykonać. Bo z naszego punktu widzenia nie jest istotne, że ten czas minął, że to 10 sekund czy 50 sekund, to nie jest w teście istotne, więc tutaj jest, są techniki, które pozwolą nam lepiej to Zorganizować, tak żebyśmy ten, ten, nie mieli tak zwanego walistu, tak? Czyli bezsensownego czekania na coś, co, co, w teście nie jest istotne. No, chyba, że to jest do testu, w jakiś sposób, no, ale to, mhm. to, są już naprawdę takie niuanse. Yy, bardzo istotną sprawą jest to, że test powinien być łatwy w utrzymaniu, tak? Więc często naszym takim błędem jest to, że mamy ciągotki do kopiów w wklej i to nie tylko w testach. Yy, ja czasami, yy, to, że... Po, po którymś razie stwierdziłem, że chyba Ctrl-C powinno być zablokowane, ja. bo większość błędów wynika z tego. I tak samo jest w testach. Często, często się widzi takie testy, takie, takie sklejki, tak, że ktoś robi kolejny test, no to Ctrl c Ctrl-V. Tak. I teraz na końcu dnia, czy miesiąca, czy roku, jak zajrzymy sobie do tych testów, to mamy taki, taką sklejkę. Tak. I teraz to jest taki, taki, taki kod, który jest, nie jest poważny, tak. nie jest nie traktujemy go jako część tego oprogramowania, tylko jakoś tam, tam powiedzmy, żeby tam się zapaliło na zielono. Więc nie utrzymujemy tego i nie dbamy o odpowiednią higienę tego, tego testu, który jest zorganizowany, czy on jest czytelny. tak? Jeżeli właśnie on jest taki, no, szczególnie, to jeszcze dalej może o tym powie, a nie, może tutaj, w tej, w tej części. Często testy dzielimy na, taką, na takie trzy, trzy człony. Range akt i assert, tak? I no, zwykle ta część arranges jest niezbyt ładna, tak? Szczególnie jeżeli, jeżeli stosuje się jakieś mokowania i te mokowania nie, nie, nie zrobi się ich jakoś ten, powiedzmy inteligentniej, czy jakoś ładniej się rozłoży, żeby jakieś napisy tak zwanego buildera, bo y, nie będę się już może rozwojnić builderem, ale jest taki patent test builder pattern, który można sobie jakoś to przygotować, tylko się robi, takie po prostu kopium, wkleju, tu mi tego, tego moka mi tutaj w tym miejscu zbudujemy sobie czasami taki pod, budowanie takiego moka to jest taki potworek, którym na parę linii kodu i takich potworków parę musimy poskładać mhm. i później mamy taką sekcję orange na, załóżmy 20 linii no i później ktoś wchodzi, robi drugi test no to robi kopium i takiego potworka i tak dalej, i tak dalej, tak, więc jeżeli się ten dobrze nie, za, nie zarządzi to, to to jest straszna sprawa w utrzymaniu, tak, bo jeżeli nagle coś się zmieni w kodzie, to wszystkie te potworki musimy poprawić, tak, więc... Mhm. To jest jednak dosyć istotna sprawa, żeby to było czytelne. Jak ktoś otwiera ten test, żeby wiedział, co tam się dzieje. Tak? Żeby, nie, żeby on się nie skupiał na, na tych mokowaniach wszystkich tak? i na tych tam technikaliach, tylko żeby, on, żeby było wiadomo w ogóle, co tu testujemy w tym testie. Tak? Bo czasami właśnie wystarczy parę komentarzy tak? w, w tych kluczowych miejscach. Jeżeli nawet mamy pewne powtarzalne kawałki kodu, to możemy sobie gdzieś jakiś komentarz dać. Na przykład, że tutaj to jest to meritum. Tak, to ustawienie, ta, ta zmienna, ten, to jest meritum tego testu, na przykład, tak? Więc dobre komentowanie nie, nie, nie jest tylko w kodzie produkcyjnym, tak zwanym, tylko też w testach, tak? No właśnie, jeżeli zrobimy sobie dobrze, dobrze okomentowany test, no to wtedy. Yy, od razu widzimy, co się dzieje, jeszcze dodatkowo, dobrze do, nazwiemy, to już w ogóle, tak? to już jest bajka, tak? wtedy ktoś widzi, co, co testujemy po samym nazwie testu i później jeszcze yy, konkretna sprawa, gdzie tutaj jest tego testu. Tak? Jeszcze jest jedna kwestia, że te, test generalnie ma jasno mówić, yy, jaki to jest scenariusz testowania, tak? więc yy, jak, sobie, jak sobie wejdziemy w, taką, w taki kliczek z jakimiś... Yy, Wieloma testami, tak, to jeżeli szukamy jakiegoś jednego scenariusza, który nas interesuje, no to też powinniśmy go umieć znaleźć, tak. Więc jeżeli, jeżeli tam jest jakiś bałagan i jest to właśnie dokładane tak w, w trybie szpachlowym, jak ja to mówię, jeśli chodzi o nomenklaturę samochodową, no to też musimy się tam dobrze, dobrze odnaleźć, tak, Więc to nie powinno być tak poskładane właśnie na, na, na sznurki. Dobra, mm -hmm. więc to, to, to jeżeli chodzi o takie powiedzmy z tego, co wybrałem, to można mówić o tym dużo, ale tak naprawdę myślę, że tutaj możemy się zatrzymać.
0: Mhm. Chciałbym się odnieść do jednego aspektu, mianowicie o, do szybkości, jako właśnie tak to przedstawiłeś to wiecie jako ważny przymiot dobrego testu. Myślę, że wiele z tych elementów, o których wspomniałeś de facto sprowadza się na koniec dnia po prostu do poprawienia szybkości wykonywania, zwłaszcza o czym też mówiłeś, jeśli to jest element tego pipeline'u CI, często taki, takie testy uruchamiamy, no to oczywiście zależy na tym, żeby one były w miarę szybkie, zwłaszcza jeśli idziemy sobie gdzieś tam w górę tej piramidy testowania, no to ma to znaczenie, bo wtedy nie tylko skupiamy się na jakimś małym fragmencie kodu, które sobie unit testem powiedzmy graliśmy, ale już musimy współpracować, że tak powiem, w cudzysłowie z innymi systemami. No i żeby poprawić trochę tą szybkość, no to często stosujemy różnego typu atrapy, które nam symulują zachowanie różnych systemów, z którymi chcemy się komunikować, nad którymi nie mamy gdzieś tam kontroli albo zależy nam na jakoś ograniczaniu wykorzystania zasobów. No właśnie, wykorzystujemy tak zwane MOKI. No nam jest bardzo wiele różnych tych typów, tych, tych, tych atrap, ale Umownie nazwijmy je mm. mokami. No właśnie, teraz chciałbym się zapytać, jak do tego tematu podejść z głową, jak, nie, jak wykorzystywać odpowiednio te moki, ale z drugiej strony też nie rozmydlić tego obrazu zbyt bardzo, że tu de facto wszystko będzie jedną wielką atrapą.
1: Tak, tak. No to jest, no to jest chyba tak, tak naprawdę jeden z najtrudniejszych aspektów testowania, moim zdaniem. Tak, moki czy mokowanie, czy właśnie ucinanie pewnej części i zastąpienie go jakąś atrapą, to jest coś najtrudniejsze, żeby to zrobić dobrze, tak? bo to nie jest trudne, tak jak powiedziałem wcześniej, o, o, o tym, dlaczego, że nie umiemy testować. Tak? Nie jest problemem technikalia, tak? czy nie jest, już mamy, mamy powiedzmy to, to, jesteśmy na tyle już dojrzali, znaczy jeszcze nie jesteśmy dojrzali do końca, jak w innych branżach, ale już na tyle dojrzali, że mamy już jakieś te, swoje toolingi, jakieś swoje, powiedzmy, pomocni, jakichś swoich pomocników do pracy, tak? Możemy, z mhm. mamy narzędzia do tego, już parę lat na rynku, na rynku jesteśmy w branży IT, więc mamy mo możliwość mokowania, tak? Wszystko jest fajnie, tak? Możemy to zrobić, możemy to odizolować, właśnie tak jak powiedziałeś. Nie musimy, nie wiem, strzelać do bazy danych, możemy sobie ją zamokować i tak dalej, tak? Tylko, że tutaj właśnie prawdziwa sztuka to jest dobre wyważenie tego, kiedy, kiedy właśnie coś odciąć a kiedy, kiedy nie i przez pewien czas yy, nie wiedziałem do, dopóki nie przeczytałem tej książki, o której, o której yy, wspomniałem, yy, nie wiedziałem jak to nazwać yy, no, autor ten yy, nazwał to szkołą lundy, londyńską z jakichś tam powodów hmm. historycznych yy, a więc szkoła londyńska właśnie mówi o tym, yy, o podejściu do testowania yy, per klasa i mamy klasę, testujemy tą klasę i wszystkie zależności, które ma klasa, mokujemy. Tak po prostu, tak więc. Yy, I teraz jak yy, to się sprawdzało, tak ok, ale tak naprawdę po jakimś czasie, jak się stosuje tą, yy, tą metodologię, to tak naprawdę kończymy yy, z tym, że większość, przez większość czasu naszego testowania piszemy mokie, Tak? Chcemy napisać coś, no to piszemy, musimy omokować wszystko, cały świat dookoła. Druga sprawa, że jeżeli używamy dotneta, gdzie by design metody nie są wirtualne, możemy oczywiście je zrobić wirtualne, ale nie są, to zwykle stosuje się interfejsy i wszystko jest za interfejsem i każda klasa ma interfejs, równie dobrze można było powiedzieć, że z automatu mogłyby być te interfejsy generowane, bo w teorii wszędzie wszystko musielibyśmy postawić za interfejsem. No i po jakimś czasie, nie wiem, po paru miesiącach czy latach zapala nam się żółte świat, światełko po raz kolejny, że coś tu jest nie tak. tak? Tutaj y, mam taki dłuższy sygnał, nie będę go może przytaczał, ale zapraszam tutaj jeszcze do, do mojego bloga, bo tutaj też jest, jestem w trakcie właśnie publikowania też właśnie, jeśli chodzi o testy, w tej tematyce artykułów, więc sobie na blogu przeczytacie więcej, ale w skrócie autor właśnie takiej biblioteki jak Structure Map i innych fajnych rozwiązań, Jeremy Miller, w jednym ze swoich artykułów napisał właśnie takie, takie podsumowanie, tak, że właśnie on przez wiele lat właśnie pisał te moki, pisał, pisał, pisał i w końcu właśnie tak naprawdę stwierdził, że coś tu jest nie tak. Coś tutaj generalnie te, to, 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 to mokowanie tego wszystkiego całego świata nie do końca mu się sprawdza, tak? bo to jednak na końcu yy, przy każdym przy przedsięwzięciu, czy przy, przy każdej rzeczy, którą robimy, na końcu powinniśmy sobie zrobić jakiś taki no, tak jak to robimy nawet w skramie, czy w Adjaliu, tak, się robi jakieś podsumowania, jakieś na koniec coś, coś, jakieś przemyślenie, czy to, co robiliśmy, to, czy to się trzyma kupy, tak, czy to w ogóle, e, oczywiście, jeżeli ma, e, ja uważam, że każdy powinien mieć refleksję, tak, czyli nie, nie, nie to, że, się nie, nie lubię podejścia biblijnego takiego, że jest, tu mamy świętą księgę, Programowania, świętą księgę z krama, tak, i tutaj nie ruszmy nic innego róbmy tak, bo, bo jak nie, to yy, policja DDD do nas przyjedzie i nam tutaj powie, że, że coś tu źle robimy. Tak? Więc tutaj tak podobnie jest z tej materii, tutaj trzeba mieć pewną refleksję, spojrzeć sobie i sobie zobaczyć, jaka jest wartość tych naszych mówów, tak? Yy, I czy naprawdę są one potrzebne. Tak? No i tutaj yy, jest taka powiedzmy druga szkoła. Druga szkoła mówi o tym, że. Nie testujemy klasy, a testujemy use case. I czym to się różni? No różni się to tym, że nie musimy mokować wszystkiego, tylko jeżeli testujemy jakiś use case, no to po prostu przekazujemy tam konkretne instancje klas, które testujemy. Czyli my testujemy jakiś tam kawałek ekosystemu. Ja nie mówię, o, że, że, żeby testować całość, tak, ale jeżeli mamy jakiś, jakiś juzgę biznesowy tak? i to, i to z, z, zwykle to, co teraz powiem, dotyczy się te części biznesowej, tak? bo to zaraz powiem jeszcze o innym aspekcie, ale tutaj te, o tej domenie tak zwanej, tak? jeżeli już mówiłem o tym GDD, to tutaj o, o, o tej domenie biznesowej, bo to tak naprawdę najlepiej się testuje to, to, to jest nasz klucz, klub biznesu. Zresztą powiedzmy, że aplikacjach biznesowych to jest klub biznesu. Mhm. I tam, testując taki scenariusz, to po prostu powołujemy do życia ileś tam klas, te, które tak naprawdę potrzebujemy. Nie musimy nic mokować, znaczy nic. Mokujemy tylko to, co jest naprawdę zewnętrzne dla naszego tego właśnie biznesu. Czyli jeżeli te, te kawałki, na tych 10 klas, jedna, nie wiem, pisze do bazy danych, no to może tam możemy uciąć i, i na przykład tam gdzieś, żeby, żeby nie było tego, tak, tej, tej części. Albo gdzieś tam jakiś strzał, papi, gdzieś na zewnątrz, to ok, no to może tam, yy, przynajmniej jeżeli chodzi o testy jednostkowe, tam może utniemy, tak, ale cała ta nasza logika biznesowa, tak, Nie, 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 nie przykładowo zamiast pisać osobnych testów do tych 10 klas, mamy testy w ramach tego use case'a, tak, I, i, i testujemy to, I to się upraszcza, nie mamy interfejsów, nie mamy moków, tak, po prostu mamy czyste klasy biznesowe i to testujemy, tak, i to podejście naprawdę jest, yy, jest fajne, tylko oczywiście zawsze jest jakieś ale, tak, tak jak powiedziałem, nie, żeby nie było świętej Biblii, że tutaj to jest jedyne, jedyne istotne podejście, to zawsze w naszym biznesie ważny jest kontekst. I teraz wszystko zależy od tego, co testujemy. Tak? Jeżeli testujemy właśnie, jeżeli jesteśmy w domenie jakiejś biznesowej, to tak, to jest klucz naszego biznesu, ale może mamy też jakieś te, możemy, mamy, naszym biznesem jest coś, co ma więcej infrastruktury. I y, tam bardziej lepiej potestować infrastrukturalnie. Może te testy integracyjne y, są lepszym kluczem dla nas i, i lepszym czymś lepszym niż w ogóle te testy jednostkowe. Y, może testujemy na przykład, ja ostatnio musiałem pisać testy w PowerShellu, co jest zupełnie innym trochę no, językiem, jest to językiem dynamicznym i tam też trochę inaczej, inaczej się testuje i, i też pewne rzeczy, które bym powiedział w CSharpie są bez sensu, tam tam jednak może jakiś sens mają, tak, bo, bo jest inne środowisko i tak dalej, i tak dalej. więc tak naprawdę zawsze ważny jest ten kontekst, yy, w ramach którego to robimy, tak. ale na pewno to mokowanie wszystkiego, no, to jest takie troszkę, yy, no, możemy tam utknąć, tak, możemy się zakopać w tych mokach, tak. mm. więc yy, tutaj zale, zalecałbym, nie zalecałbym, zalecałbym, zachęcałbym bardziej do, do, do tego drugiego podejścia i żeby właśnie troszkę się pozbyć tych moków i zobaczyć, że da się, da się pisać testy, z mniejszą ilością tych mów.
0: Okej, okay. mhm. rozumiem. To jeszcze może w duchu tej retrospekcji, o której powiedziałeś, chciałem cię zapytać, czy. Znasz, czy może widziałeś jakieś code smells, czy takie przykłady brzydko pachnącego kodu, jakby to bezpośrednio przetłumaczyć, w związane z testowaniem, które mogą nam powiedzieć, że no może to już nie iść w dobrą stronę. jedno mówiąc, czy są jakieś właśnie takie może antypaterny, coś co często robimy źle, co powtarzamy, co przekłada się na to, że to testowanie nasze nie jest optymalne.
1: Tu tak naprawdę można by byłoby troszkę podsumowując takie, z tych rzeczy, które powiedziałem wcześniej, tak, to y, troszkę to się automatycznie przekłada. więc jeżeli mamy testy, które są niestabilne, więc wtedy, jeżeli nam coś wybucha y, nie wiem, raz na jakiś czas, no to jest już coś jest nie tak. Jeżeli y, często musimy te testy zmieniać, bo y, cokolwiek ruszymy w, w naszym systemie, to musimy pół testów zmienić, no to już, to jest takie światełko, że jednak to jest tam coś nie tak, coś nie jest dobrze porozdzielane, coś te testy źle testują. Tak? Więc to jest ta, ta stabilność, o której mówiłem, to jest właśnie, zawsze że się nam powinno zapalać. tak? Jeżeli zbyt dużo czasu z kolei poświęcamy te testy, jeżeli one, one nie są naszym, nie, są, nie służą nam pomocą, tak? tylko są taką kulą u nogi, powiedzmy, z jakichś powodów, tak? to, to, to jest już to światełko, bo czerwone światełko to jest wtedy, kiedy, kiedy tak naprawdę dzieje się coś, co, co niestety się dzieje w naszym IT, a więc w pewnym momencie zapada decyzja, wyłączamy ten test, Bo po prostu one już nam, no po prostu nie, nie dajemy rady z nimi, tak? pół, pół czasu spędzamy na testowa, nad tymi testami, coś się nam ciągle wysypuje, więc, więc nad tą stabilnością testów trzeba, trzeba, tak powiem, pracować od początku i właśnie te żółte światła, które się zapalają, że coś tam się z tymi testami źle dzieje, to, to sobie trzeba to przemyśleć, czy my naprawdę dobrze to testujemy, tak? Na pewno to, że coś trwa za długo, tak? bo to, co wspomniałeś wcześniej, że o to, o to, ja, ja, ja też w tych PR, o tych PR-kach, to, to jest generalnie ciekawy problem, bo jeżeli te testy trwają za długo, to musimy też spojrzeć, jak deweloperzy pracują, tak? Jakich mamy, jaki mają tryb pracy, tak? bo jeżeli mamy powiedzmy kogoś, kto pracuje nad jednym zadaniem, no to teraz tak, on sobie zrobi coś, wypuści kawałek kodu, no i ma pół godziny, pół godzinną pijarkę. No to on sobie, że teraz jeszcze trochę jest inaczej, bo kiedyś to było tak, że pracowaliśmy w biurach, teraz się trochę mniej pracuje w biurach, ale no to co, no to się wychodzi na kawkę. Albo gdzieś tam, no ja będę czekał, tak, na tą pijarkę, po co, M mógłbym wziąć następne zadanie, ale niekoniecznie muszę, tak? Więc tam sobie pójdę, wrócę za... 20, o, jeszcze się robi, to pójdę, wrócę za kolejne 20, o, zrobiło się, no, a tam te mi to ciekało sobie, ne? i tak dalej. Inny kolega, inny, aspekt tego, no, jakiś inny kolega sobie czeka też na tą piarkę bo pracujemy też w parę osób, tak, więc zwykle te zespoły to są paręosobowe, ktoś tam czeka na to, więc też nie robi, i są, jest mnóstwo waistów tak, jak ten naprawdę się tu składa, to tych waistów jest, jest mnóstwo, I, i, i ta integracja tego kodu, no, no, się wydłuża, tak naprawdę, tak? Więc y, te sprawne testy nie, nie tylko dają nam właśnie szybką odpowiedź, czy jest coś okej, okay, czy nie jest okej, okay, ale też y, poprawiają nam właśnie jakość, te, czy jakość, y, spra, sprawność tej, y, tej integracji tego kodu do, do tej głównej naszej linii kodu. Tak? Mhm. Więc to jest dosyć istotna sprawa. Y, co, jeszcze tak, y, co jest y, takim światełkiem? Na pewno, jeżeli musimy komuś wytłumaczyć, co robi ten test. Na przykład, to znaczy, że one źle napisane, tak, 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 tak samo jak z kodem. to jest yy, jak ze wszystkim. Jeżeli test jest dobry, dobrze napisany, jest czytelny, to trzeba można by komuś pokazać, no tu jest test, no on sobie zobaczy, widzi, widzi nazwę testu. Tak? Czasami jest też taka technika, powiedzmy, o może o tym nie wspomniałem. Yy, są różne techniki, generalnie w naszej branży mówi się, że są dwie trudne rzeczy. jest jest inwalidacja cache'a i nazywa, nazywanie, tak? Czasami, hmm. jeżeli chodzi o nazewnictwo, to, to w ogóle no już ileś razy czasami można się pośmiać, jak ludzie się przepychałem, jak coś nazwać, ale generalnie ja z takiego, powiedzmy, no bo dużo różnych rad powiedzmy, słyszałem. Ostatnio u nas w zespole robimy tak, że nie, nie nazywamy testów w samej nazwie metody, tylko jest w atrybucie po prostu opisowo, powiedzmy po ludzku piszemy. Akurat w XUnit jest takie coś jak Description, i sobie można takie coś zrobić. I teraz, jeżeli ktoś sobie, wracając do tego, tego głównego wątku, jeżeli ktoś sobie spojrzy, ma napisane, ten test robi to, to i to. Po pierwsze. Druga sprawa, ma gdzieś tam jakieś komentarze w kluczowych miejscach, co się, gdzie tutaj, że tak powiem, dzieje, że tutaj, w tej linii tu mamy tą kluczową rzecz, że coś, tutaj testujemy i tutaj, i tak, dalej. To wtedy po prostu, no i ta, ten kod jest na jedną, na, jedną, na jeden ekran, a nie na 20 ekranów, żebyśmy go scrollować i tak dalej. Więc jeżeli ten test jest taki czytelny, to ktoś go wchodzi, tak, Mamy, zatrudniamy nowego programistę, on sobie patrzy i widzi, co tu się dzieje. tak? Widzi, co poprawić trzeba. tak? Jak coś się wywali, to widzi, co poprawić w kodzie. Bo ma błąd, a jeśli chodzi o czytelność, to czytelny kod, test powinien też czytelnie pokazywać, co jest źle. Nie wystarczy powiedzieć, że e, error test nie wykonał się, na przykład. Tak. Tak? Znaczy, to nieraz może wystarczy, bo jeżeli oczywiście mamy dobrze opisane, tak, to może wystarczy, ale no jednak ten opisowość asertów też jest powiedzmy czasami istotna, więc warto, znaczy ja generalnie zawsze warto mówię, że warto właśnie mieć tę retrospekcję, więc warto, jeżeli idziemy takim trybem, nie wspomniałem o tym trybie, czyli red green refactor, tak zwanym, czyli na początku Piszemy coś, żeby się wywaliło, tak mówiąc kolokwialnie, później to naprawiamy i robimy refaktor, i żeby się zapaliło na, na zielono. To, to, to zwracajmy uwagę na to, właśnie jak to się wywala, tak? Żeby ten tekst tego, tego co się źle dzieje, powiedział nam właśnie, co, co, co jest nie tak, tak? Więc, tak samo jak w vlogach blogujemy, też musimy patrzeć, co tam się dzieje, żeby później wiedzieć, co z tym błędem zrobić, tak? bo jeżeli właśnie logujemy źle, czy, 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 do logów, czy właśnie w testach, no to to jest do niczego tak naprawdę, tak? Później musimy, ktoś, ktoś, inny musi, czy my, czy ktoś inny, bo nie ukrywajmy, że zależy jak to będą pamięć, nie no ja ma słabą pamięć. Ja po tygodniu, czy po miesiącu tutaj nie mam pojęcia, co tam się dzieje w tym kodzie. Znaczy, nie, nie, nie tyle, że jest napisany, tylko chodzi o że muszę sobie przypomnieć po prostu. Jak się przełączam konteksty, tak dalej. Więc ja musiałbym sobie spojrzeć. Więc im jest lepiej napisane, czyściej i, i czytelniej, to sami po prostu od razu będziemy wiedzieli, a, a szczególnie ktoś inny to już ogóle. On, on musi usiąść, zobaczyć i wiedzieć, co się dzieje. Tak? Więc, więc ta czytelność na pewno jest istotna. Tak? No, no i to już to, to, o tej kwestii właśnie z wyłączeniem testów. Bo napisałem to, że jest taki... Ostatnia śmierć testów to jest właśnie wyłączanie testów, żeby, żeby właśnie ta piarka nam przeszła, albo coś tam, żeby to wyłączyć, tak i, i koniec. Kiedy włączymy, no kiedyś to się włączy, no i się nie włącza i tak dalej. Więc z autopsji generalnie nie, nie warto zostawiać coś na koniec, a no właśnie to, jest, to są takie takie światełko. Wszystkie te rzeczy, o których mówiłem właśnie na, po, na początku, w, w tej pierwszej fazie, to są takie właśnie te, o, w, w taką, takim. Żółtym światłem, że coś tam się źle dzieje, to, to trzeba od razu interweniować.
0: Jasne, rozumiem. Ty wcześniej podawałeś kilka różnych przykładów ze świata.net, właśnie w kontekście dobrych praktyk testowania. To może teraz poprosiłbym cię, żebyś, nie wiem, kilka narzędzi, kilka bibliotek, kilka rozwiązań właśnie z tej dotnetowej przywołał, które według ciebie no, warto polecić w kontekście właśnie mhm. testowania? No, znaczy, no,
1: zacznę może od powiedzmy więc Tu najkrócej powiem, bo każdy to zna, tak? więc tego powiem, powiedzmy, no standardowo musimy mieć na pewno jakieś narzędzie do, do pracy deweloperskiej, więc tam Visual Studio Rider czy, czy, czy Visual Studio Code to nam powinno wystarczyć. Nigdy nie, nie, nie potrzebowałem czegoś więcej, ewentualnie do linii comment, tam .net SDK, to jest ten, taki, taki standardowy, powiedzmy, jeżeli chodzi o narzędzia, jeżeli chodzi o, o, o biblioteki, no to zawsze mam jakiegoś albo X Unita, albo N tak mówię, Nie będę się na tym rozwodził, bo to zwykle chyba. Zwykle tego się używa. Do tego dochodzi Mokiu do, do, do mokowania, albo jakiś tam fake, ale fake it. E, ale chyba Mokiu jest najbardziej popularne. więc to jest taki standardowy pakiecik, powiedzmy, który, który chyba wszędzie występuje w dotnecie. E, z takich dodatkowych rzeczy, które mógłbym e, polecić. Na, na pewno jest biblioteka, która się nazywa Fluent Assertion. I ona pozwala na powiedzmy łatwiejsze asercję tego, co, co, co robimy ma taką powiedzmy składnię, tak zwaną Fluent. Fluent to jest, jeżeli mamy, mamy taki ciąg wywołań metod, to wtedy powiedzmy, nazywa się to Fluent i wtedy możemy sobie powiedzieć, że ich kod powinien spełnić jakieś tam założenia. I on to, to, to Fluent Destarczny występuje do, do wielu właśnie bibliotek, więc możemy go razem z X-unitem czy Munitem czy wykorzystywać. Yy, 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 po prostu ułatwia to pisanie tych asercji. Musimy, nie musimy tego kodu czasami, który RG pisać. Yy, jest tam wiele takich pomocników, jeżeli chodzi o, 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 o tą asercję. Yy, drugą yy, taką, powiedz, powiedzmy, że biblioteką, bo to jest takie, powiedzmy, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś pisze yy, serwisy w ASP.net-korze, to nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest tam wbudowana możliwość testowania integracyjnego. I to jest bardzo fajna sprawa. Ona pozwala napisać test integracyjny, który jest in memory i nie, nie potrzeba za bardzo tego naszego serwisu e, sztucznie stawiać gdzieś tam na boczku, tak? tylko on nam wszystko, e, wszystko zrobi in memory, e, wszystkie e, odwołania web API, które są do tego, możemy też sobie zrobić in memory, więc to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o testowanie takich serwisów w korze. E, też warto pamiętać o jakichś gate'ach, tak? czyli to fajnie, że mamy, czy to jest naprawdę kluczowa sprawa dla mnie też, bo fajnie, że mamy te testy, one są, one się tam zapalają na zielono, mamy jakiś kotkowy, fajnie, że jest, tak, ok Ale istotna sprawa jest też to, żeby mieć jakiegoś gate'a, tak. Jakiego, oczywiście jakiegoś takiego rozsądnego gate'a, ale coś takiego, co nam powie, że tutaj, nie, jak to w Włodcy nie już ale no pas, tak. Czyli generalnie musi być coś takiego, że nas zatrzyma. I na, na, przykładowo może być to sonar, albo jeżeli jakieś inne narzędzie, jeżeli mamy, nie wiem, GitHub czy jakieś inne, inne narzędzie do, do naszej integracji, tak, więc może to być na przykład Sonar Sonar Cube więc to jest ta kwestia no i jeżeli ktoś, powiedzmy, trochę bardziej bawi się w testy serwisów, web API to jeszcze bym polecił coś takiego, co się nazywa Pact.net i to jest coś, co służy do testowania kontraktowego, tak, testy kontraktowe no to jest inna kwestia, nie wiem, chodzić w szczegóły, ale to też jest fajna fajne, powiedzmy, możliwości daje do takich testów.
0: Mówiliśmy dzisiaj głównie o perspektywie dewelopera właśnie na testowanie, a gdybyśmy nieco szerzej mogli tą perspektywę potraktować, to jakbyś określił, jak wykorzystuje się tą wiedzę, o, którą, o której tutaj powiedziałeś, te kompetencje w e-banku? Jakie role, powiedzmy, są zaangażowane właśnie w testowanie oprogramowania?
1: No tak, więc tutaj generalnie w e-banku staramy się z roku na rok polepszać jakość tak, i podchodzić do tego do testowania tego poważnie. Teraz jest parę aspektów tego. Tak. No jedna, jedna kwestia to jest tak naprawdę, znaczy z mojego punktu widzenia, bo ja akurat jest mój trochę konik, to jest szerzenie tej wiedzy, tak, czyli żeby to, co teraz powiedzieliśmy tutaj, troszkę krążyło po tych deweloperach, tak? Jakieś tam wpisy na jakieś tam wiki, czy gdzieś tam jakieś, jakieś szkolonka, czy coś takie rzeczy, generalnie, żeby, żeby ludzie byli bardziej świadomi tego, jak mają pisać te testy, bo właśnie to, to jest to, co powiedziałem na początku, że dużo się mówiło o tym, dobra, testujcie, tak, żeby te testy były, tak, ale to też, żeby, żeby, żeby te testy miały jakąś jakość, to jest to. To, to właśnie ta wymiana wiedzy. Druga sprawa to, to, to co robimy w banku, to jest y, mamy osobną, powiedzmy, komórkę, która y, spotyka się z zespołami robi jakieś review z nimi, jak oni testują, ile tych testów mają, czy jakie te testy mają, w jakiej ilo ilości, no w sensie, no tam procentowo i tak dalej, i tak dalej, więc są takie powiedzmy każdy zespół na, 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 zespół na dywanik jest wzywany, tak, jest tam e, sprawdzane to ta, ta, jako, ta jakość tego, co, e, no wiadomo, że nie, nie da się sprawić wszystkiego, ale przynajmniej taki powiedzmy jeżeli, jeżeli, ktoś się ma wytłumaczyć z czegoś, to w cudzysłowie, no to jednak musi pamiętać zawsze, że, że, ktoś go o to spyta. To też jest istotna sprawa. To nie chodzi o to, żeby się bać, tak? Tylko chodzi o to, że, że jednak, gdzieś tam w głowie jest to że, że, ktoś na to patrzy, tak? Bo jeżeli to ktoś wie, że nikt na to nie patrzy, to powoli te testy umierają gdzieś tam sobie, tak? Więc tak trzeba, trzeba o to dbać z tych dwóch aspektów, tak naprawdę, tak? Czyli, Czyli właśnie i nauczać, tak? I też, ale też pilnować, bo jednak jednak, yy, jednak pilnować zawsze trzeba
0: yy, i tak jest, no, jak, jak wszędzie. Świetnie. Dominik Gieske z Banku, był moim gościem. Rozmawialiśmy o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie Dotnet. Dominik, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dzięki za podzielenie się swoim wiedzą.
1: Dzięki, dzięki. i Zapraszam do mojego bloga, tam znajdziecie więcej informacji. W tym temacie mamy akurat serię
0: wpisów. To idealne rozszerzenie do naszej rozmowy, oczywiście e, namiar na Dominika, jak i na jego bloga będzie w notatce do odcinka. Dominik, jeszcze raz dzięki za poświęcony czas, do usłyszenia, cześć. Dzięki, dzięki, do usłyszenia, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, w której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem IT.PL lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie Dotnet. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!